0: Also es ist ja nicht so, dass ich nicht schon öfter mal unter der Bettdecke in meinem Schlafzimmer Podcasts und Radiosachen aufgenommen hätte. Das ist ja der alte Trick von jedem, der kein Studio zu Hause hat. Man stülpt sich einfach die dickste Decke, die man hat, über den Kopf und dann holt man sich langsam eine Nackensteife, während man versucht, von einem knisternden Zettel abzulesen oder, wenn man noch schlauer ist, von seinem leuchtenden Laptop-Display. Aber dass ich das Intro für den Rheinpegel ganz alleine aufnehmen muss, das ist schon sehr ungewohnt. Das liegt daran, dass der Arne ein paar Tage wohl wohlverdient Urlaub hat und trotzdem wir natürlich einen Rheinpegel-Podcast machen wollten. Und es ist auch jede Menge spannendes Zeug passiert. Und deswegen muss ich mir diese Woche mein Personal und meine Technik so ein bisschen zusammensuchen. Und ja, ich hoffe trotzdem, dass euch diese Folge gefällt. Ihr müsst auch nicht ohne Arne auskommen, kann ich schon mal verraten. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen zum Rheinpegel-Podcast Nummer 76. Ich bin alleine unter meiner Bettdecke. Normalerweise bin ich ja im Studio mit Arne Lieb und wir sagen dann auch den Rheinpegel an. Das lassen wir heute alles mal weg. Ich dachte, wir machen trotzdem auf jeden Fall einen Podcast, denn es gab am Donnerstag eine Ratssitzung, eine wichtige Ratssitzung zum Thema Umweltspur und das wollten wir euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Unser Kollege Hendrik Gasterland war in der Ratssitzung und weil wir beide nicht da waren, äh, haben wir aber mit großer Spannung seinen Live-Blog auf RP Online verfolgt. Und ich habe gedacht, äh, ich rufe einfach mal Mr. Umweltspur himself, Mr. Verkehrspolitik in der Lokalredaktion Düsseldorf an, störe ihn im Urlaub. Und deswegen habe ich mit Arne telefoniert und ihn gefragt, was er eigentlich von dieser ganzen Sache hält. Und das Gespräch hört ihr jetzt. Und gleich hört ihr noch ein Gespräch mit meiner Kollegin Nicole Kampe. Denn es hat einen kleinen Skandal gegeben. Wer von euch das Kulturzentrum Brause kennt, der weiß, es handelt sich um eine alte Tankstelle. Ein ziemlich cooles Gebäude, was irgendwie abgerissen werden sollte, um dort Wohnungen zu errichten. Ähm, oh, die Frage war aber eigentlich, darf das eigentlich abgerissen werden? Ist es nicht vielleicht doch unter Denkmalschutz? Und äh, ja, der Investor... Hat einfach mal Fakten geschaffen, ist mit Baggern angerückt, bevor überhaupt eine Genehmigung vorlag. So sieht es jedenfalls aktuell aus. Die Stadt sagt, er hat das eigentlich noch gar nicht tun dürfen. Jetzt sind Teile dieser Tankstelle leider in Schutt und Asche und meine Kollegin Nicole Kampe erklärt gleich, wie es dazu kommen konnte. Und hier ist jetzt mein Gespräch mit Arne.
1: Ich habe jetzt vier Strecke. Geil. Ähm, könnte sein, dass gleich ein Trecker kommt, weil ich den Waldweg versperre? Das ist die einzige Problematik noch. Und äh, ich, kann, ich könnte jetzt auf meine Freifahrunganlage umstellen. Ich weiß aber nicht, ob das schöner ist.
0: Nee, es ist so gut. Arne, wie schön, dich zu hören.
1: Helene, immer ein Vergnügen.
0: <lacht> Erzähl mal kurz, wo du gerade ungefähr bist.
1: Ich stehe gerade steh auf einem Waldweg im Harz, weil hier hoffentlich Handy im Trang ist und ich mit dir gerne über die Umweltspur reden möchte.
0: Ja, gestern am Donnerstag war die große Ratssitzung dazu und es gab zwei Anträge, einen von der CDU und einen von der FDP, die nicht so zufrieden sind mit der Umweltspur. Und unser Kollege Hendrik Gasserland saß im Rat und die Sitzung begann um 14 Uhr und um kurz vor 20 Uhr, sozusagen kurz vor knapp, so länger dürfen die Ratssitzungen nämlich nicht laufen, wurde dann dieser Tagesordnungspunkt aufgerufen und natürlich haben sie bis halb zehn gebraucht, um zu einem Ergebnis zu kommen. Und das Ergebnis ist, es wird die Umweltspur, die dritte lange Umweltspur weitergeben. Aber es war echt eine knappe Abstimmung.
1: Ja, ich habe es aus der Ferne hier wirklich mit Interesse natürlich verfolgt. Ich habe ja die ganze Woche noch mir die Finger runtergeschrieben, weil ich genau an dem Tag gestern nicht im Dienst und hatte gemischte Gefühle, als ich dann las, das zieht sich bis in die Nacht und dachte, ein Glück, einmal sitze ich nicht die elf Stunden im Rat oder so. Aber äh, war natürlich hochspannend, weil es erste, die erste richtige politische seit und Eröffnung dieser dritten Umweltspur war.
0: Lass uns doch mal die Parteien kurz durchgehen und mal gucken, wo die jetzt stehen. Also die SPD, das ist ja fast am einfachsten. Oberbürgermeister Thomas Geisel ist ja sozusagen der größte Verfechter dieser Umweltspuren und hat immer dahinter gestanden, verteidigt das auch mit Zähnen und Klauen. Und eigentlich, soweit ich das bisher gesehen habe, hat die SPD da niemals irgendein Wort gegen gesagt,
2: oder?
1: Nein, die SPD sagt nichts gegen den Oberbürgermeister. Man darf das nicht damit verwechseln, dass die SPD äh, einig ist, das, dass das äh, eine gute Sache ist, diese Umweltspuren. Aber das ist auch eine strategische Frage. Die werden zehn Monate vor der Kommunalwahl mit Sicherheit nicht ihren eigenen Oberbürgermeister so dupieren und dagegen stimmen. Also die SPD war auch echt gefangen jetzt, ähm, da wirklich, wenn die schon wackeln würden, wäre das Projekt auf jeden Fall beerdigt.
0: Okay, die SPD regiert in einer Ampelkoalition mit den Grünen und den äh, Liberalen, der FDP. Wie sieht's aus bei den Grünen?
1: Die Grünen haben am Dienstag eine Pressekonferenz gegeben und sind auch zumindest ein kleines Stück von der Umweltspur weggerückt. Die haben nämlich auch kein so tolles Feedback bekommen. Man denkt ja eigentlich, Grüne ähm, sind per se immer für Umweltprojekte, aber die Grünen haben so eine Haltung und sagen, ja, wir finden die Umweltspur eine gute Idee, wir wollen die auch nicht abschaffen, aber die Umsetzung dieser dritten Umweltspur, an der sie sich ja so die Geister scheiden, die war ganz großer Mist. Die dritte Umweltspur ist die von der A46 Werften aus am Südpark, gegen die es diesen massiven Protest gibt. Und die Grünen sagen, die Umsetzung beim Mist der Oberbürgermeister hätte viel, viel mehr informieren sollen, ähm, beziehungsweise die Stadtverwaltung. Und ähm, es fehlen eben diese versprochenen, zumindest ersten Alternativen, wie zum Beispiel, dass die Rheinbahn mehr Busse einsetzt. Die Grünen sagten so wörtlich, äh, wir haben im August nicht für diese Umweltspur die Hand gehoben, sondern damals war einfach mehr versprochen
0: worden. Das ist natürlich... Ein echtes Problem, ne? weil dafür gestimmt haben sie ja schließlich irgendwie doch. Und sie sind natürlich eigentlich auch die Verfechter von solchen harten Maßnahmen, um den Autoverkehr einzuschränken.
1: Ja, und die Grünen haben also eine politische Haltung, die ich persönlich auch nicht so wirklich überzeugend fand. Die haben gesagt, sie könnten sich vorstellen, dass die Umsetzung für einige Monate ausgesetzt wird, um nochmal einen Neustart zu versuchen, wenn die Umsetzung besser ist. Aber sie wollen auch nicht selber dieses sogenannte Moratorium vorschlagen, sondern sie fordern den OB auf, wenn er es nicht anders hinkriegt, so etwas selber vorzuschlagen. Das ist so ein bisschen, ja, ich fand es etwas hilflos. Und ich habe Oberbürgermeister Thomas Geisel noch mittwoch länger für der Umweltspur sprechen dürfen. Der sieht das überhaupt nicht ein, da jetzt irgendwas zu unterbrechen.
0: Hm. Und dann haben wir die FDP, die ja auch zusammen mit den anderen beiden Parteien die Stadt regiert, aber inzwischen mit zu den größten Kritikern dieser Umweltspur gehört. Ne?
1: Die FDP hat sich einst berühmt, diese Umweltspur mit erfunden zu haben. Das muss man echt sagen, denn vor einem Jahr war das äh, eine Idee, die auch vom Landesumweltministerium getragen wurde, weil man ja eben diese Dieselfahrverbote verhindern will. Und damals hat die FDP die Idee auch gut gefunden und hat die ersten beiden Umweltspuren, die ja im Frühjahr gestartet sind, auch mitgetragen. Die sind kurzfristig ausgestiegen im August vor, der, ähm, vor dem Beschluss über die dritte Umweltspur, weil sie sich die Pläne angeguckt haben und gesagt haben, das ist viel größer geworden, als wir uns das vorgestellt haben. Und ähm, selbst die Stadt rechnet mit, massiven Staus und das machen wir so nicht mit. Und seitdem ist eben die FDP deutlich dagegen. Jetzt hat da auch noch der Wahlkampf begonnen. Die FDP hat marie Agnes Strack-Zimmermann als OB-Kandidatin aufgestellt und die macht jetzt richtig äh, gepolter gegen diese dritte Umweltspur, obwohl sie eben diese grundsätzliche Idee der Umweltspuren eigentlich gar nicht so ablehnt.
0: Genau, marie Agnes Strack-Zimmermann ist ja famously schon einmal mit einem Plakat auf der, an der Umweltspur aufgetaucht und jetzt hat sie es nochmal getan ist äh, ja, an, der um an dem Stau entlang gegangen und hat sich als dritte Mitfahrerin angeboten, damit man eben als, mit drei Personen dann mit seinem normalen Auto auf der Umweltspur am Stau vorbeifahren darf. Und äh, ja, das hat auch geklappt. Da ist sie bei jemandem eingestiegen und hat jemandem geholfen, am Stau vorbeizufahren. Also ein schöner Wahlkampfstand muss man sagen, der für sehr viel ähm, ja, Schmunzeln eigentlich gesorgt hat. Und dann haben wir die CDU. Die CDU fand ja von Anfang an das ganze Projekt blöd, ne? Genau,
1: also die CDU hat eine andere Haltung, auch politisch. Die sind Opposition, dürfen also auch etwas lauter dagegen sein. Und die CDU weist diese gesamte umweltspur eben als Stauspuren zurück. Die machen richtig jetzt Wahlkampf gegen Thomas Geisel, weil sie sagen, das führt eigentlich zu mehr Luftverschmutzung, wenn man den Verkehr so ausbremst. Das ist keine intelligente Verkehrspolitik. Wir stellen uns das ganz anders vor.
0: Spielen die anderen Parteien, die auch noch im Rat vertreten, sind da eigentlich irgendeine Rolle?
1: Ja, wenn du diese Entscheidung, da morgen, äh, diese Entscheidung da gestern anguckst, der Stadt Düsseldorfer Stadtrat hat ein großes Problem damit, dass die Mehrheitsverhältnisse unheimlich unübersichtlich sind. Immer dann, wenn dieses Ampelbündnis nicht steht, dann ähm, sind das Zündern an der Waage die kleinen Parteien, die dazwischen liegen. Also es gibt äh, einzelne Mitglieder von Republikanern, von der AfD, einen von der Piratenpartei und so eine obskure Mini-Fraktion von einer Frau aus der Tierschutzpartei, einem von Freien Wählern und einem, der bei der AfD ausgestiegen ist. Und Das sind sechs Stimmen und die, ähm, sind dann das Zündern an der Waage, wenn es so knapp wird. Und das war auch gestern eben der Fall. Die haben sich so verteilt, dass es für die Umweltspur knapp gereicht hat. Wenn die jetzt alle dagegen gewesen wären, dann wäre die Umweltspur weg gewesen.
0: Mm, die AfD hat ja übrigens gestern auch vom Rathaus demonstriert, ne? gegen das Klimadiktat.
1: Ja, die hatten ja auch schon mal so ein Plakat aufgehängt. Die sind ja, die haben ja den, auch bundesweit den Kampf gegen den Klimaschutz zu einem ihrer Leid. Äh, Leitbilder erklärt und insofern ist die Umweltspur für die grundsätzlich schon etwas abhängig.
0: Was bedeutet denn das jetzt, dass dieser Antrag abgelehnt wurde? Heißt das jetzt, die Umweltspur wird weiter so eingerichtet wie geplant oder kann es da noch weiterhin irgendwelche ja, Verzögerungen geben?
1: Tja, gute Frage. Also ich würde sagen, da ich gerade im Wald stehe, würde ich sagen, die Umweltspur ist ein äh, weitbundes Reh, das äh, eine schwere Ladung Schrot abbekommen hat, <lacht> aber noch irgendwie vor sich hin Also äh, die nächsten Entscheidungen werden automatisch kommen. Es ist Verkehrsversuch, das bedeutet, nach einem Jahr jeweils werden diese Spuren äh, der Politik vorgelegt. Dann muss entschieden werden, wird das fortgesetzt. Dann ist natürlich im September Kommunalwahl und je nachdem, welche Farben da sich durchsetzen, kann das auch sein, dass man die ähm, sofort wieder ähm, löscht. Und, ähm, ja, und dann ist es eben auch so, dadurch, dass die Grünen jetzt auch so wanken, ähm, wird diese Umweltspur auf jeden Fall erstmal nicht mehr ausgebaut. Es sind ja einige Teilstücke noch gar nicht markiert, dieser dritten Umweltspur. Und dafür gibt es momentan keine Mehrheit mehr. Also ich glaube zumindest, wenn Oberbürgermeister Thomas Geisel äh, klug ist, dann hat er die Signale gehört, dass da jetzt noch was kommen muss. Also es muss jetzt irgendwie weitergehen, die Alternativen für Penta müssen verbessert werden. Vielleicht muss auch die Organisation dieser Umweltspur verbessert werden. Ich glaube schon, dass das ein klares Signal des Stadtrats war, auch der Befürworter der Umweltspur, dass da einfach auch grobe Fehler in der Umsetzung gemacht worden sind, das sehe ich genauso und dass man darauf jetzt reagieren muss.
0: Das Schlimmste, was ja eigentlich passieren kann, ist, dass jetzt so eine so eine Zwischenlösung oder so, irgendwie so, so eine, so eine Limbo-Geschichte passiert, wo irgendwie das ganze Projekt so halb irgendwie dasteht, aber nicht so richtig vollendet wird und dann irgendwie gar nicht so richtig Gutes dabei rauskommt, außer vielleicht am Ende dann sogar doch Fahrverbote.
1: Ja, man weiß es nicht genau. Ich finde es, ähm, also zwei Dinge. Das eine ist, ich habe in den letzten Wochen mich ja viel mit der Umweltspur beschäftigt und auch mal gemerkt, man muss auch versuchen, das Ganze nicht nur schwarz-weiß zu sehen. Also die eine Grundfrage ist, findet man Umweltspuren ähm, insgesamt eine gute Idee oder saudof? Und die zweite ist, ist das in das eigentlich gut gemacht? Also mal ein Beispiel, alle sind sich inzwischen einig, es war ein blöder Zeitpunkt, in den Herbstferien diese Spur einzuführen. Denn erstens hat die Stadt offenbar vergessen, dass eine große Messe stattgefunden hat und deswegen total viel Verkehr in den Ferien war. Und zweitens ist der November der staureichste Monat des Jahres sowieso. Und ich hatte in den letzten Wochen das Gefühl, selbst Menschen, die irgendwo am anderen Ende der Stadt in einem Stau stehen, haben das Gefühl, das nicht an der Umweltspur. Also ähm, die, diese massenpsychologische Komponente zum Beispiel ist völlig falsch eingeschätzt worden. Das ist einer von vielen Punkten, wo man sagen muss, ähm, vielleicht hätte man es auch einfach intelligenter managen können und die Leute vielleicht besser darauf vorbereiten und so. Ähm, und ich glaube da, ich meine, das kann man jetzt nicht mehr ändern, aber ich glaube, da gibt es einige Punkte, wo man vielleicht auch noch mal Boden gut machen kann für diese Spur. Und was wollte ich noch sagen?
0: Keine Ahnung. War aber auch Ach schon ja, interessant. Also
1: das Zweite, was ich sagen wollte, ist, ähm, ich habe auch gestern lange überlegt, finde ich es jetzt gut, wenn sie abgeschafft wird oder nicht. Und ist ein Argument dafür, dass ich es eigentlich ganz gut finde, dass der Rat nochmal eine Bewährungszeit für diese Umweltspur gibt, ist, dass ich glaube, das ganze Thema Verkehrswende wird gerade in Düsseldorf symbolisch an dieser Umweltspur diskutiert. Ne? Ähm, es gibt ja eigentlich doch breiten breite Meinung dazu, dass es auch Düsseldorf sehr gut tun würde, den, den Autoverkehr etwas zurückzufahren. Düsseldorf ist eine Stadt, die massiv leidet unter sehr, sehr vielen Staus, auch ohne Umweltspur. Und gerade macht sich ja durch, durch den Klimaschutz und durch diese drohenden Fahrverbote ein politisches Fenster auf, wo man sagen kann, es gibt gerade einen, einen Rückhalt auch in der Gesellschaft dazu, mal ähm, andere Dinge auszuprobieren. Und man muss eben sagen, diese Umweltspur ist eine schwierige Antwort darauf und vielleicht auch die falsche Antwort. Ich habe jetzt nur Angst, wenn die jetzt voll gekippt worden wäre oder jetzt sofort gekippt wird, dass dann irgendwie das ganze Thema Verkehrswende erstmal noch Jahre dran ist. Und insofern, äh, vielleicht ist das jetzt auch der Moment, wo man sich als Politik mal zusammenraufen kann und gucken kann, wie man das Ganze etwas besser macht.
0: Es ist interessant, dass du das sagst. Ich habe jetzt gestern gerade nochmal ähm, in Sachen Theodor-Heusbrücke recherchiert. Das ist ja Düsseldorfs zweitnördlichste Rheinbrücke. Also quasi die zweite von oben, wenn man auf die Karte guckt. Und äh, die wurde in dieser Woche für den Lkw-Verkehr über 30 Tonnen gesperrt, weil die so marode ist, dass sie das nicht mehr länger durchhält. Und ich habe gesehen und ich habe mir einfach nochmal erklären lassen von dem, äh, von dem Präsidenten der Ingenieurskammer, ähm, warum das eigentlich passiert, wieso Brücken so marode werden und was jetzt passieren muss, damit das äh, nicht in einer Katastrophe endet. Und in den Kommentaren darunter habe ich ganz viel gesehen, dass die Leute das genauso zusammenrühren, die auch sagen, ähm, kann doch nicht sein, dass das niemandem vorher aufgefallen ist, Verkehrspolitik ist eine Katastrophe in Düsseldorf, jetzt wird auch noch diese Brücke zugemacht, das gibt noch mehr Staus, wenn die irgendwie ähm, ganz für Verkehr gesperrt wird, was passieren könnte wenn die Messungen ergeben, dass sie tatsächlich so kaputt ist, dass die Risse das so werden. schlimm sind. Ja. Ne? Das wäre ja, dann bräuchte ich nicht eine Stunde zur Arbeit statt eine Viertelstunde. Ja. Und also die Leute rühren das alles komplett zusammen. Was ich ein bisschen verstehen kann, man muss aber auch fairerweise sagen, dass diese Brücke jetzt nicht so viel mit äh, vielen anderen Verkehrsthemen zu tun hat, mit denen wir uns in Düsseldorf rumschlagen. Aber ne? also da merkst du sehr deutlich, dass das ist im Moment auch ein totales Reizthema. Also die Leute regen sich tierisch okay. darüber auch auf.
1: Ja, der Frust, Frustfaktor ist total hoch. Und, mhm. ähm, da muss man, Das ist natürlich so ein Henne- und Ei-Problem. Die Frage ist eben, äh, hat man vielleicht auch über Jahrzehnte verschlafen, den Verkehr überhaupt besser zu managen? Wie gesagt, das ist, kann nicht, das nicht alles die jetzige Rathausregierung schuld sein, dass es so wahnsinnig viel Stausend ist.
0: Mhm. Okay, Arne, ich äh, würde sagen, du musst jetzt noch mal ein bisschen weiter Urlaub machen. Mache ich. Und ich Gerne. produziere diesen Podcast fertig. Und äh, genau, dann komm schnell wieder zurück, damit wir weitermachen können ich. hier mit Verkehrswesen. Gleichfalls. Mach's gut. Ciao. Ciao. So viel zum Thema Umweltspuren dieser Woche. Jetzt sprechen wir über die Brause, das Kulturzentrum, was abgerissen wurde. Hier ist mein Gespräch mit Nicole Kampe. Nicole Kampe, herzlich willkommen zurück im
2: Rheinpegel podcast Hallo Helene. Schön, dass du mal wieder da bist. Finde ich auch. Was genau ist die Brause? Die Brause ähm, war das Vereinsheim. Stimmt, man muss ja wahr sagen. Ne? Richtig, äh, war das Vereinsheim ähm, von einer Kultur Kulturinstitution, die sich da nannte oder immer noch nennt Metzgerei Schnitzel. <lacht> Schon mal gut, ne? Genau. Die haben irgendwie ganz coole Events gemacht, Veranstaltungen, viel so ähm, sublokal. Es war irgendwie so ein Treffpunkt für, für so sublokale äh, Sachen und ähm, die waren im Bilk. Mhm. Beheimatet eben in der Brause. In einer alten Tankstelle. Genau. Aus den 60ern irgendwie sowas um den Drehen. diesen, vielleicht erinnerst du dich noch, es gab früher ganz viele dieser Tankstellen in der Stadt. Ähm, so diese, diese Stadt-Tankstellen, hm. von denen halt nach und nach immer mehr verschwunden sind.
0: Ja, und unterschiedlich genutzt werden, ne? Das sieht man auch immer wieder.
2: Äh, okay, warst du schon mal da? Oder ja, warst du da, als es die noch gab? So. Genau, ich war da, als es die noch gab. Und ähm, bis vor einer Woche gab es sie zumindest als Gebäude ja tatsächlich auch noch. Und ja. dann... Kam die Bagger. Jetzt erinnere ich mich, dass du schon vor
0: ganz langer Zeit mal geschrieben hast, eine Frau, die da einen Kaffee hatte, namens Kucheneck, äh,
2: die weiß gar nicht, wo sie hin soll, denn demnächst äh, ist da Abpfiff. Genau, das war glaube ich im Frühjahr dieses Jahres. Also äh, ich muss ein bisschen ausholen, weil ähm, die Geschichte tatsächlich auch äh, schon eine Weile so brodelt. Ähm, es war schon ähm, länger klar, dass eben tatsächlich dieses Areal, dieses Grundstück von einem Investor neu bebaut werden sollte. Und eigentlich sollten eben der Kulturverein und auch das Kucheneck von Friederike Tissen noch bis Oktober 2020 dort drin bleiben. Und dann hat sich aber der Investor irgendwie mit dem Eigentümer vorzeitig äh, geeinigt und dadurch haben die halt ähm, früher die Verträge gekündigt mit den, äh, der, den Nutzern und dann war im Mai Schluss. Mai oder, oder Juni mussten die raus. Mhm. Das ging relativ kurzfristig, ähm, wo dann eben natürlich sich weder der Verein noch die Kucheneckfrau sich schon um eine Alternative gekümmert hatten. Mhm. Ja, okay. Und dann kamen sie zu dir und haben gesagt, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Genau. Und ähm, dann hatte ich hatte auch ähm, über die Kucheneckfrau geschrieben, die ein ganz, ganz süßes, kleines Ecklokal Da hatte. Also wirklich so urig und klein und putzig und du hattest irgendwie kaum drei Sitzplätze, aber die hat das so liebevoll gemacht und auch irgendwie, es war so besonders, weil es einfach auch so alternativ war und anders war mhm. und nicht so dieses Einheitliche, was ja immer mehr irgendwie so in dieser Stadt passiert. Das Problem ist ja immer, wenn du sowas
0: Kleines hast, was jetzt auch nicht, glaube ich, den die mega Gewinnspannen hat, hast du große Schwierigkeiten inzwischen, was
2: eine alternative Location zu finden, weil du musst ja auch irgendwie bezahlen können. Ne? Wobei die Kucheneckfrau, ähm, das, das kann ich auch schon sagen, hatten wir auch schon geschrieben, die hat tatsächlich etwas äh, Neues gefunden, gar nicht weit weg. Also mm. die ist jetzt von der Bilker Allee ähm, an die Corneliusstraße gezogen und hat dort irgendwie auch ein ganz süßes kleines ähm, Räumchen für sich gefunden und äh, gestaltet das gerade um und hofft natürlich so bald wie möglich dort wieder aufzumachen, weil die Kuchen echt toll sind. Okay.
0: Was ich dann als nächstes mitbekommen habe, ist, weil ich zufällig mal in der Bv3 war, in der Bezirksvertretung, also dem Parlament sozusagen dieser ganzen, dieses ganzen Bereichs war, dass es dann Diskussionen um die Frage gab, ob man diese Tankstelle eigentlich abreißen darf. Denn wenn ich das richtig verstanden hatte, war das das, was der
2: Investor vorhatte. Genau, der wollte auf dem und will es ja immer noch auf diesem Grundstück Wohnung bauen. Und die äh, BV3, die SPD war das, ähm, sogar der Bezirksbürgermeister himself, Markus Siegesmund, hatte einen äh, Antrag gestellt, ähm, eben tatsächlich um diese Tankstelle unter Denkmalschutz zu stellen. Weil er auch sagt, wir haben halt immer weniger solcher tollen 60er Jahre Tankstellen und ähm, eigentlich müssen wir sowas erhalten. Was natürlich für keinen Investor toll ist, ne, der da mhm. gerade irgendwie da seine tollen äh, schicken Apartments hochziehen will und das ganze Verfahren ging dann in die Prüfung. Ähm, da haben wir die untere Denkmalschutzbehörde, die dann eben tatsächlich so, so einen ähm, Kriterienkatalog abarbeitet und dann tatsächlich am Ende sagt, ja, ist ähm, schützenswert oder ist nicht schützenswert. Und dieser Prozess lief gerade und so wie der Stand war, sollte es jetzt wohl irgendwie in den in den nächsten Tagen und Wochen eine Rückmeldung dazu geben. Und ähm, eigentlich ist es offen, also es ist ganz komplex. Ähm, eigentlich wird der Investor auch darüber informiert, was die Stadt sagt, haben, haben wir gemacht. Ähm, und man, man ist ja auch so ein bisschen auf dieses gegenseitige ähm, Kooperationsding irgendwie auch angewiesen, dass sowas funktioniert. Und ähm, man ging ja eben von aus, okay, das, das sieht so danach aus, dass diese Tankstelle ähm, unter Denkmalschutz gestellt wird, was natürlich für den Investor er darf nicht abreißen oder was anderes hochziehen. Und dann hat der Investor um eine Fristverlängerung gebeten. Was offenbar auch passiert ist. Und in dieser. Fristverlängerung für was? Für äh, das, muss ich dir, das muss ich dir vorlesen, weil das sehr, sehr kompliziert ist. Mhm. Ähm, also, das, das geht jetzt wirklich auch so in die rechtliche Lage, die auch noch gar nicht so wirklich klar ist, ne? weil der, ähm, die Stadt sagt, ähm, es wurde um eine Fristverlängerung gebeten, der die Stadt auch Raum gegeben hat, eine ähm, Fristverlängerung äh, im Verfahren zur, zur Unterschutzstellung der seiner Immobilie. Und dadurch gab es wohl eine Gesetzeslücke. Um, und die hat der Eigentümer, so sagt es, die Stadt genutzt, uh, wo er dann eben tatsächlich das abgerissen hat, okay, weil genau. du den Abriss nicht mehr anzeigen musst neuerdings. Ach so.
0: Okay, also der
2: Investor hat gesagt, ihr prüft zwar
0: gerade, aber ich äh, möchte gerne, dass das verlängert wird, bevor ihr eine Entscheidung trefft, weil was weiß ich, vielleicht bringe ich noch irgendwelche neuen Sachen bei … Und in der Zeit hat, ist er dann hingekommen mit den
2: Baggern und hat angefangen, da abzureißen. Genau, und der Eigentümer sagt, dass der Hinweis der Stadt, dass es sich bei der Tankstelle um, eine, um ein Denkmal handelt, eben nicht richtig ist, weil weder der Eigentümer einen Bescheid zu dieser Unterschutzstellung als Denkmal zugestellt wurde, noch eben der Eigentümer einen Bescheid über eine vorläufige Unterschutzstellung erhalten hat. Also da... Sagt der eine halt das und der andere das und ähm, irgendwie liegt wahrscheinlich die Wahrheit irgendwo in der Mitte mhm. ähm, mit dem Ergebnis, dass drei Viertel der Tankstelle jetzt abgerissen sind. Also die Stadt sagt, wir haben
0: noch gar nicht das Verfahren beendet und konnten das noch, also haben das noch gar nicht entschieden und der Eigentümer sagt, wurde jedenfalls nicht zugestellt. Deswegen sind wir davon ausgegangen, dass es nicht unter Schutz steht. Und ähm, wann war das jetzt nochmal letzte Woche am Freitag? Freitag. Freitag. Mittag
2: rückten die Bagger an. Hm. Also letzte Woche, wenn die meisten Leute diesen Podcast hören werden. Ja. Genau. Und ähm, es ging alles irgendwie wahnsinnig schnell und es war ähm, also auf einmal überschlugen sich die Ereignisse. Wer hast Weil, du denn davon erfahren? Äh, tatsächlich ähm, über die über den Verein. Hm. Ne, der da auf einmal total mobil machte und total hektisch wurde und sagte, wir haben Polizei gerufen und eingeschaltet und äh, die, die Brause wird abgerissen, die Tankstelle wird abgerissen. Und ich hatte irgendwie noch so im Kopf, ja, das sollte doch auch so passieren. Manchmal bist du ja auch gar nicht mehr so tief in den Themen drin, wenn sie schon wieder ein paar Monate liegen. Und dann sagte noch die Kollegin, ja, ähm, haben die denn überhaupt die Abrissgenehmigung? Ja, und tatsächlich hatten die noch nicht von der Stadt diese Abrissgenehmigung. Und äh, auf einmal stand dann eben das Institut für Denkmalpflege dort und hat dann das Ganze gestoppt und die Baustelle versiegelt. Mhm. Aber leider eben zu spät, nachdem eben schon ein Großteil der Tankstelle abgerissen wurde.
0: Mhm. Also mit anderen Worten, da stehen jetzt noch so ein paar Teile von der Tankstelle,
2: aber der Rest ist eine ziemlich schwere Ruine. Genau. Mhm. Und die Stadt... Habe ich gesehen, war richtig, richtig angepisst, kann man mal so sagen. Die Stadt war richtig angepisst. Also es gab ähm, ein, zumindest äh, die Tage erstmal war es noch nicht, noch nicht offiziell. Ähm, da schrieb sie über äh, von Cowboy Mania und ähm, also die war richtig sauer, das, äh, über das Vorgehen des, mhm. des Investors. Also so eine Stellungnahme dazu, genau.
0: Okay, wie geht es denn jetzt weiter? Also kann man jetzt noch eine ein Viertel von einer Tankstelle, die es mal gab, unter Denkmalschutzstellen? frage ich mich
2: als erstes. Das ist jetzt tatsächlich eine gute Frage. Also ähm, tatsächlich läuft dieses Verfahren jetzt immer noch oder beziehungsweise es wird dann jetzt auch äh, jetzt so bald wie möglich äh, abgeschlossen, weil dem Eigentümer jetzt nochmal äh, der Bescheid über eine vorläufige Unterschutzstellung des Subjektes zugestellt wurde. Also über das, was schon abgerissen wurde und über das, was noch besteht. Ähm, und jetzt wird halt tatsächlich die Stadt und auch die Politik darüber entscheiden müssen. Also... Erstmal muss natürlich diese Rechtstage geklärt werden. Also wer hat falsch gehandelt? Also hat der Eigentümer falsch gehandelt? Wenn er das getan hat, dann muss er natürlich mit Sanktionen nehmen die wahrscheinlich, oder das werfen viele dem Eigentümer vor, er billigend in Kauf genommen hat, weil es eben tatsächlich äh, teurer am Ende wird, wenn er noch Ewigkeiten wartet oder gar nicht bauen darf, mhm. als wenn er jetzt eben tatsächlich die, die Strafe zahlen muss und dann seinen Komplex hochziehen kann. Mhm. Also der Vorwurf ist, er hat da Fakten geschaffen, damit er da im ähm, Wohnungen bauen kann. Das ist der Vorwurf äh, einiger, mhm. die das Ganze beobachtet haben. Okay,
0: und... Was ich vermute ist ja, also was man ja weiß ist, es gibt ja immer eigentlich so ein Geben und Nehmen, hast du ja auch schon gesagt, zwischen den beiden Seiten, was eine Stadt und was ein Investor angeht. Also die Stadt möchte natürlich gerne, dass Wohnungen gebaut werden und äh, aber trotzdem entscheidet die Politik und gerade die Bezirksvertretungen gucken ja sehr darauf, was da für Wohnungen gebaut werden und was für ein Investor da kommt. Und
2: ähm, Ja, das ist nicht ganz richtig. Also okay. und, ähm, was für ein Investor kommt, wissen die meistens nicht. Hm. Oft ist es so, also in von der reinen Lehre her oder vom reinen Prinzip her ist es so, dass die, die Stadtteilpolitik eine, ähm, einen Bauantrag oder eine Bauvoranfrage auf den Tisch bekommt, aber die wissen nicht, wer dahinter steckt. Okay. Oft sind es die Investoren selber, die den Kontakt suchen zur Politik, die sagen, hey, wir würden gerne das und das machen, weil die natürlich wissen, wenn die den Kontakt suchen und schon mal ein Gespräch hatten und man sich irgendwie so ein bisschen kennenlernt, dass die Chancen natürlich viel größer sind, dass das relativ schnell durchgewunken wird. Mhm. Oder dass man schon im Vorfeld sagt, die Politik, ja, wir hätten jetzt aber gerne vielleicht ein Geschoss weniger, dann muss das nicht noch mal in die nächste oder in die übernächste Sitzung nochmal Anträge neu umgeschrieben. Habe. Und so ist es auch der leichte Weg. So, und, ähm, natürlich sind sie nicht doof und die, die kriegen natürlich auch oft über andere Kanäle mit, wer dann ähm, irgendwo was bauen möchte. Und ich glaube, dass so ein Investor jetzt äh, wie dieser äh, tatsächlich Schwierigkeiten kriegen könnte, in Düsseldorf nochmal irgendwas äh, zu machen. Hm. Zumal er ja auch noch andere Objekte hat, die möglicherweise unter Denkmalschutz gestellt werden, wie das Kronenhaus.
0: Also mit anderen Worten, wenn jetzt der irgendwo hinkommt und sagt, ich hätte gerne eine Baugenehmigung für XYZ oder stellt eine Bauvoranfrage und sagt, ich würde gerne dieses und dieses Projekt machen, seid ihr einverstanden,
2: dass die dann sagen, hm, mit dir haben wir nicht so gute Erfahrungen gemacht. Sofern die, also, die, sofern die Politik halt weiß, das ist der Investor, was auf jeden Fall. Ähm, ich weiß natürlich nicht, wie die Stadt da reagiert drauf, ähm, die ja im Prinzip ja auch erstmal ähm, dazu oder die, die Idee halt hat, ähm, Wohnungen zu bauen, weil eben Wohnungen gebraucht werden. Mhm, klar,
0: ja. Das ist natürlich immer der Konflikt, in dem wir in Düsseldorf sind. Es werden Wohnungen gebraucht, aber auch nicht zu jedem Preis und so. Da muss man echt gucken. Gut. Und ja, es ist auch nochmal eine Anfrage im Rat jetzt gestellt worden, bei der wir jetzt einen Stand jetzt Donnerstag noch nicht wissen, was dabei rauskommt,
2: vielleicht morgen früh. Und ja, müssen wir einfach, glaube ich, gucken, was, was da wie es weitergeht. Genau, die Grünen haben die Anfrage gestellt und äh, da wird tatsächlich auch gefragt, ob es, ob es denkbar wäre, diese Tankstelle wieder aufzubauen. Ähm, ich glaube nicht, dass du es wieder so, also es, ist, es geht irgendwie ein gewisser Charme verloren, wenn du dann irgendeine Kopie dahin stellst. Vielleicht klappt es ja auch, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was dabei rauskommt. Ähm, es ist natürlich schade, dass es so passiert und so gekommen ist. Vielen Dank, Nicole Kamp. Sehr gerne.
0: Inzwischen ist Freitagvormittag. Ich sitze mit meiner Bettdecke über dem Kopf in meinem Schlafzimmer und weiß mehr. Gestern in der Ratssitzung hat sich die Baudezernentin Cornelia Zuschke zu dieser Causa Brause nochmal geäußert und war hörbar wütend, schreibt unser Korrespondent Jörg Janssen. Es sei ein mieser Trick gewesen, dass der Investor eine von der Stadt gewährte Fristverlängerung genutzt habe, um auf dem Areal Fakten zu schaffen. Die Stadt hat tatsächlich einer Verlängerung ähm, bei diesem Verfahren der Unterschutzstellung zugestimmt. Und zwar sagt Frau Zuschke im Vertrauen auf einen fairen Umgang miteinander. Zitat, dem Investor wurde gesagt, dass es Denkmalschutzinteressen gibt. Aber ein Bußgeld wird es nicht geben, weil das Baudenkmal dafür bereits in die Denkmalliste hätte eingetragen sein müssen. Und die Chancen für einen Wiederaufbau werden zwar geprüft, aber die Baudezernentin Cornelia Zuschke sagt, hm, wenn man sich das Ganze ansieht, ist zumindest fraglich, ob das geht. Und jetzt ist nur noch die Frage, und das ist auch gestern noch offen geblieben, wie es eigentlich konkret mit dem Bauantrag für das Ariel weitergeht. Also, ob dieses Projekt dort Wohnungen zu bauen jetzt so weitergehen kann, wie gedacht. Das war der rheinpegel podcast für diese Woche. Wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr uns anrufen unter 0211 97634164. Erreicht ihr unseren Anrufbeantworter, könnt uns eine Nachricht hinterlassen und wir spielen die eventuell dann im rheinpegel podcast ab. Oder ihr könnt uns eine Mail schreiben an düsseldorf-post.de. Ihr könnt uns auch auf Twitter erreichen. Mein Name ist Ed Helene Pawlitzki und Arne Lieb heißt at Arne -Lieb. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann tut uns den Gefallen, abonniert ihn in eurer Podcast-App, lasst uns eine Bewertung da, vielleicht ein paar Sätze oder auch einfach ein paar Sterne. Das hilft uns sehr, denn dann wird dieser Podcast anderen Leuten weiterempfohlen. Das könnt ihr natürlich auch gerne im Freundes- und Bekanntenkreis machen. Wir freuen uns über jeden Düsseldorfer oder Düsseldorf Interessierten, der einmal die Woche zuhört, was es zu so Neues gibt aus dieser schönen Stadt. Macht's gut, habt eine schöne Woche und bis nächstes Mal. Ciao. Mehr im Netz.